0: Bom dia, querido ouvinte da RC7 Agro, Eu sou o Gustavo Tais e estou aqui com meu companheiro de bancada, Aldinho Camargo. Seja muito bem-vindo, Aldinho Camargo.
1: Bom dia, Gustavo. Bom.
0: Desculpa, Aldinho.
1: Não, não, é só dizer que é sempre muito bom estar aqui produzindo conteúdo para as pessoas da cidade e para o homem do campo também. É isso aí.
0: Bom, e hoje nós temos uma dupla de Cláudias aqui: uma que vem da e uma que é professora do Centro Universitário da FACVEST, da Unipla e da Aldesc. Então, quero dar boas-vindas a Cláudia Apiol, do Arte. Ela que é veterinária da CIDASC e trabalha de uma forma direta também com a produção de aves. Seja muito bem-vinda, Cláudia.
2: Olá, bom dia Gustavo. Muito obrigada pela oportunidade e a Cidades que está sempre à disposição.
0: Bom, a Cidas que já é parceira nossa aqui, né? Então até então já,
1: já. já
0: tem carteirinha de sócio aqui na RC7 Agro, afinal de contas, sempre estão trazendo um conteúdo é, para a gente, né? Então quero já aproveitar, mandar um abraço aí para o sócio Alcenir, que, que sempre trabalha com, com as denominações de origem, né? É um cara que sempre está trazendo assuntos bem legais para nós. O Bernard também já esteve aqui E o Diogo, ele que é o gestor regional Mas eu quero também dar as boas-vindas Um bom dia para a Cláudia Pisbife, Bife Ela que é a professora Tanto da Faveste Quanto também da UDESC E ela que trouxe a pauta de hoje Ela sugeriu, Gustavo, nós precisamos falar disso E já de antemão, professora, quero te agradecer é, Por ser nosso ouvinte E por estar sugerindo assuntos é, De tanta relevância aí Para a nossa região, para o nosso país
3: Bom dia, bom dia Gustavo, bom dia Aldo, né? muito obrigada aí pelo, pela oportunidade né, de nós estarmos conversando hoje sobre um assunto tão importante né, e que nos, nos traz muita atenção né, nos, dias, nos dias atuais. Uh, como a Cláudia comentou, tenho certeza que vai ser um, um programa com muitas informações para os nossos ouvintes.
0: Cláudias. Olha só, não bastasse, não bastasse... Hoje nós não erramos. É, hoje nós não erramos. Não bastasse é, toda é, a pandemia que nos passou, né, do Covid. É, depois estamos no inverno, que é uma época é, complicada de doenças respiratórias. Né, as pessoas acabam é, sendo mais susceptíveis, eu acho, às gripes. A né, e a, é, H1N1. O Yaldinho tem, de repente, muito mais competência para falar é, sobre isso do que eu. E agora nós temos uma outra gripe. Tem tem alguma relação, é, sei lá, a nível? Qual a diferenciação? Qual é a entre diferenciação esses H's, de, desses gases? Antes da gente entrar, né, é, diretamente na relevância do nosso tema de hoje, que seria a gripe aviária, né? Que que ou seja, houve o primeiro é, foco em aves silvestres mas eu gostaria que, tu, que vocês se pudessem detalhar a diferença né, entre essas gripes
3: é, uh, os influenza vírus né, que são então os responsáveis por ocasionarem os quadros de influenza, eles são divididos em três tipos, o tipo A o tipo B e o tipo C uh, o tipo A acomete as aves, então somente o tipo A acomete as aves no entanto, o tipo A, o tipo B e o tipo C, acometem os mamíferos de uma forma geral. Né? Uh, esses influenzas, eles são caracterizados pelas proteínas de superfície, que são aquelas que a gente ouve falar, né? As hemaglutininas e as neuraminidases, que dão então aquela característica H1N1, H1N2. Uh, essas proteínas são responsáveis por caracterizar alguns sorotipos como sendo mais patogênicos do que outros. Então, quando a gente fala ah, em hemagutininas, uh, existem em torno de 16 hemagutininas descritas e 9 neuraminidases descritas. Isso gera, então, um número de combinações muito grande, muito grande. Né? em torno aí de 144 combinações. Dessas combinações, pensando então nas aves, as combinações que levam as hemaglutininas H5 e H7 vão ser caracterizadas como cepas de alta patogenicidade em algumas combinações. Né? Não significa que todas cepas H5 e H7 vão ser de alta patogenicidade, mas as identificadas né, como alta patogenicidade até são hoje dessas, né? são dessas. Né? Então elas fazem essas diferentes combinações com as neuraminidases, trazendo cepas de alta patogenicidade. São justamente essas cepas de alta patogenicidade que nos preocupam e que trazem, então, todo esse questionamento com relação à circulação viral. Uh, não significa que nós não devamos nos preocupar com as cepas de baixa patogenicidade, né? Pelo contrário, elas são de preocupação também, porque uh, como os influenza vírus, eles são caracterizados como RNA vírus... A gente sabe som, som que... São de os...
1: fácil mutação, né? Isso, Fita é. simples, né? Enfim, são de fácil mutação.
3: Eles acabam uh, tendo essa possibilidade maior de mutação. Então, se nós não ficarmos atentos às cepas de baixa patogenicidade, essas cepas, com o passar do tempo, elas podem mutar e se tornar uma cepa de alta patogenicidade a, também.
0: Agora, o que me chama a atenção é que você nós temos três tipos né detalhados pela professora Cláudia, mas os sintomas, o, o inicial pelo menos são sempre as mesmas, né? Afinal de contas, uma gripe é sempre uma gripe, né? Só vai aumentar é, a, a o Sim. grau de, 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 de mortalidade, ou seja, de, de fato da enfermidade em si, né? Mas os primeiros sinais são parecidos em todos os três tipos, professora?
3: Sim. Uhum. Tanto que quando influenza, o influenza vírus é caracterizado por ser um vírus respiratório, né? Sim. E aí independente de acometer os humanos ou acometer as aves, uh, o o local primário de replicação do vírus é trato respiratório, por isso que um dos sinais clínicos que a gente acaba observando são as sintomatologias respiratórias. E, e
1: essa característica é, torna comum né, os sintomas entre eles, mas também torna muito fácil a disseminação também, né? A via aérea, ela é muito fácil de se disseminar, né? Então, também o um cuidado muito maior nesse sentido também, né, professor?
3: Sim. É, essa característica de como o vírus replica em trato respiratório superior faz com que ele seja eliminado pelas secreções, né? Nas oculares, né? Como a gente chama. E isso se dissemina, né? Como o Aldo comentou, de uma forma muito, muito fácil entre as espécies, né? Ent entre as aves. Ou mesmo entre as pessoas, né? Então, favorece a disseminação.
0: Olha só, mas nós temos a Cláudia da Cidasc aqui. <risos> né? Temos a Cláudia da Cidasc aqui também. Cláudia, qual que é, é a função da Cidasc nesse contexto é, das doenças é, animais na nossa sociedade, né, e na nossa sociedade eu vou pedir, assim, Santa Catarina, afinal de contas a que tem abrangência estadual, né, e ela trabalha de forma muito intensiva também nos municípios, né, mas qual que é, é a relevância desse tema para a SIDASC é, no contexto no qual ela está inserida?
2: É, então, a influência aviária é uma, uma doença que nós estamos, é, digamos, em alerta, né, em Santa Catarina. Uh, não, não tivemos, né, vale ressaltar que não tivemos focos registrados aqui no nosso estado até o momento e a SIDASC, ela vai atuar na área de defesa sanitária animal, né, entre outras, também tem a defesa Sim. sanitária vegetal, inspeção de produtos de origem animal, mas na área de defesa sanitária animal a que atua é, na prevenção na no controle e na eliminação de doenças dos animais de produção. então a influenza aviária entra nesse contexto, né? a nossa preocupação é muito grande justamente porque Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de frango do Brasil. então se essa doença chegar aqui no nosso estado, né? os prejuízos é, sociais e, e econômicos podem ser é, incalculáveis, na verdade, né? Então a preocupação é preocupação é grande. Existe,
0: existe, existe uma cadeia produtiva muito bem estabelecida no que tange a geração de proteína de base animal, né? Principalmente suínos e, 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 aves, e aves aqui no Estado de Santa Catarina, né? O Oeste, é, de fato, seria é, diretamente influenciado por uma crise nesse nesse sentido, né? Aqui porque nós estamos em lages. A única coisa que a gente consegue ver dessa cadeia são centenas e centenas de caminhões frigorificados, né, de containers Sim. refrigerados ou, ou congelados, eu acho, não sei, professora, passando pela nossa br 222 que é o que liga, né, esse, esses dois centros, né, o, 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 o centro do oeste de, de, de produção com o centro de escoamento, que é o litoral, né. Que aí nos representa qual é o porto que mais sai essas, essas essa carne por isso provavelmente está já em navegantes provavelmente, né provavelmente. ou seja a gente vê esse fluxo Sim, muito grande é, né? intenso só que e aí você fala que as cidades que tem 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 essa essa preocupação muito grande com os animais de produção, né? Mas não tem como interferir, né, professora e, e, e Cláudia da cidade, com a questão dos animais que são nativos, que são naturais, que Silvestre, são silvestres né? Silvestre. é o termo, o termo correto. Ou seja,. É, o homem não tem como fazer
1: ou que, ou, a, ou, ou, alguma... alguma... Ou, me, ou melhor, Gustavo, o que pode ser feito para tentar, de certa forma, barrar esse, essa entrada desse vírus em produção doméstica e comercial? Sim,
2: sim. Nós não temos como impedir a entrada de aves sim. silvestres no Estado. Isso é impossível, né? Uhum. Então, o que a gente está uh, orientando aos produtores uh, rurais, às pessoas na cidade também é que tentem evitar o contato dessas aves silvestres com as nossas aves, com as nossas galinhas de fundo de quintal e principalmente com as granjas, né, as galinhas de avicultura comercial. É claro que na avicultura comercial já tem uma série de exigências, tem que ter o galpão com tela, tem que ter todo um, 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 ações de biosseguridade nessa granja para impedir que essas aves silvestres entrem em contato com a avicultura comercial. Mas o produtor rural, ele pode ajudar se possível deixando as suas aves presas nesse período, né? A gente sabe que é complicado, mas se possível deixar as galinhas presas no galinheiro ou pelo menos deixar a comida e a bebida dentro do galpão ou dentro do garinheiro, né? para não ser um, um atrativo para as aves silvestres. Né? O que a gente pode fazer é realmente isso, impedir o contato dessas aves que vêm, dessas aves migratórias, com as nossas aves de fundo de quintal e da avicultura comercial.
0: Bom, a gente, vamos tentar detalhar um pouco mais isso, essas orientações, Cláudia. Quando a gente fala em rotas migratórias, né, nós temos uma diversidade Nossa. imensa de, de, de animais que passam por rotas migratórias. Né? Uma Santa rota interna muito Santa grande. Catarina, inclusive, é destaque e usa e se utiliza dessas rotas migratórias como, como aparelho turístico. Né? Se a gente Também. for falar, por exemplo, das baleias... Né? É, que vira vira é, um aparelho turístico na perspectiva das pessoas irem com barcos próximo tal tal tal. Eu fico imaginando a quantidade de rotas migratórias quando o assunto são aves, né? Nós temos uma rota
1: muito forte agora. Pois né, é, era, era
0: isso que eu ia perguntar. É, na nossa região, né? Quais são os as principais, assim, de bate pronto, sem muito compromisso, é, as rotas migratórias de aves que, 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 que nesse momento estão passando aqui por nós? Tu ia falar uma, Aldinha?
1: É, o papagaio-charão, acho que é uma rota bem, bem importante e uma, um volume muito grande de aves chegando no. Mas será na que eles chegam a sair do país, Aldinho? Não, mas agora a gente está num alerta que está é, vivendo uma situação interna, né? Uhum. Então, essas, essas rotas migratórias Entendi. internas se tornam preocupantes, porque antes a preocupação era entrar, né? Então, vim de fora para cá porque a gente estava rodeado de gripe aviária nos países que nos, que nos fazem fronteira. Agora, não. Agora, a gente já tem focos internos. Então, a preocupação passa a ser a rota migratória interna também, uhum. né? Professora... Acho que sim, né?
3: É, eu acho que é, é importante a gente uh, comentar que, com relação às questões né, das aves migratórias, quando a gente falou, ah, o influenza do tipo A comete as aves, que aves? Todas as espécies de aves ah, são suscetíveis tá. de serem contaminadas pelo vírus.
0: Tendo pena...
3: É, tem a suscetibilidade.
0: Uh, o vírus não tem pena. É. O, o vírus não tem pena de ninguém, gente. Não. Nossa.
3: E aí, o que acontece? As aves migratórias, elas acabam atuando como portadoras e disseminadoras do vírus, né? Então, a grande preocupação começou ali, mais ou menos, em outubro do ano passado, que foi quando iniciou, né, setembro, outubro, quando inicia esse processo de migração das aves do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Uh, o Hemisfério Norte já vinha, né... Continua, na verdade, vivendo um problema grave de influência de alta patogenicidade, H5N1. E quando essas aves começaram a migrar dos Estados Unidos para cá, elas começaram, então, a trazer o vírus. Até então, a América do Sul não tinha casos de influência de alta patogenicidade. Iniciou o processo de migração, iniciou o processo de disseminação. E aí, isso de... Outubro, né? Quando começou até janeiro, praticamente todos os países da América do Sul tinham focos de influenza e o Brasil, ele continuava, né, se mantendo livre. Uh, o problema é que agora a gente já está vivendo uma fase de volta dessas aves ou já está terminando a fase de volta. Só que a preocupação entra, né? Nisso que o que o Aldo comentou. As, essas aves passaram por aqui. Elas disseminaram o vírus né, na América do Sul e isso acaba contaminando as nossas aves que fazem esse processo de migração interna. Então a gente tem a preocupação externa, mas a, a gente agora precisa ficar bastante atentos com os processos de migração interna. E aí essas aves... Elas acabam, então, como a gente comentou, através das secreções e através das fezes, eliminando o vírus no ambiente e, dessa forma, podem ser uma fonte de contaminação né, para as nossas aves de criação industrial. É isso que a gente uh, precisa trabalhar, como a Cláudia comentou, uh, aumentando muito os níveis de biosseguridade, porque nós não podemos permitir que essas aves elas tenham o contato, ou as secreções dessas aves tenham o contato com as aves de criação comercial. Isso é o que não pode acontecer. Por isso o risco máximo né, de atenção agora para evitar essas e, possibilidades. E para quem
1: é leigo, professor, assim... É... Como identificar que talvez possa ser né, estar acontecendo e né, avisar a SIDASC, né que eu acho que é o órgão responsável aqui, em, pensando em Santa Catarina, mas o que observar numa ave para imaginar que talvez ela possa estar com o vírus? Uhum.
3: Um, dos, uh, os, um dos principais sinais né que essas aves contaminadas com influenza de alta patogenicidade apresentam são quadros de mortalidade. Então, a mortalidade é um dos principais sinais clínicos, é uma mortalidade rápida, né? então as aves morrem de uma forma muito rápida em um período curto de tempo uh, além da, do aumento de mortalidade, elas apresentam um quadro uh, de dificuldade respiratória, então elas manifestam também, uh, um outro ponto que a gente consegue observar é que as aves podem manifestar um quadro nervoso e isso se caracteriza pela dificuldade de se manter em pé, pela, pelo andar mais cambaleante, né? Então, isso é um indicativo também de que possa ser influenza. Uh, e em aves também pode ser observado cianose de crista. Então, a crista começa a ficar mais arroxeada, as pernas, né? Onde as aves ali elas não têm penas, elas começam a ficar mais avermelhadas. Então, são áreas de hemorragias, né? Que a gente pode estar tá observando. São sinais que essas aves podem apresentar para nós. É importante
1: salientar também que se você vê uma ave silvestre nas praias, enfim, em qualquer local que você vê, e essa ave deixar você chegar muito perto dela, né, não toque na ave, não nada, porque isso também é um risco. O risco está mais em tocar e manipular um animal doente do que propriamente tá num ambiente aberto com ele, né, professora, também. Então, se ela tá muito mansinha, um ave silvestre, não se aproxime, né, chame o órgão responsável como a Cidasc. E não, não, não manipule de forma nenhuma uma ave dessa, né?
3: É, essa é uma das orientações da SIDASC, né? A partir do momento em que se observam aves que apresentam alguns desses sinais, de forma alguma toque, né? Manipule essa ave, mesmo viva ou mesmo morta, né? Então, a orientação é, entra em contato com o serviço oficial... Para que aí sim, com o uso né, de equipamentos de proteção individual adequados, se consiga manipular e aí proceder né, todos os, os procedimentos para colher material e poder estar tá identificando o que é que pode, né, se realmente é a influenza que pode ter levado à morte dessas aves.
0: Bom, é isso aí. Nós somos RC7 Agro e estamos nesse momento conversando com a professora. Cláudia Pies Beef, e estou aqui conversando também é, com a médica veterinária Cláudia Apio Duarte ela que é da Sidaskin. e nós estamos falando sobre um tema muito relevante que nós não podemos fechar os olhos nós estamos falando sobre a gripe aviária então até o segundo bloco para que a gente detalhe ainda mais o que a gente pode fazer para se proteger desse problema
1: Bom dia, ouvintes do RC7 Agro. Estamos aqui, eu, Gustavo Tais e as Cláudias da CIDAS, <risos> Cláudia, que é a professora Cláudia, que estamos tratando de um assunto bem importante, que é em relação à gripe aviária, né, visto que em, em animais silvestres, em aves silvestres, a gente já teve focos confirmados, né, são, são vários focos confirmados, principalmente no norte e nordeste do, do, do país, então, acho que é, é um tema relevante porque Santa Catarina é, é um dos maiores produtores da proteína, né? Eu acho que é importante também ressaltar, e a professora o fará isso com certeza mais para frente, que não, não tem risco do consumo da carne, não, não, não influenciou nas exportações, não, não entrou em aves domésticas e nem em criatórios industriais. Então... A, a, a indústria ainda se mantém né, as exportações estão todas normais a, o consumo interno normal não tem risco nenhum para a população o consumo da carne, então fiquem tranquilos porque os focos ainda são animais silvestres trabalha-se né, junto com a CIDASC e com os profissionais da área, é, no sentido de evitar o máximo essa chegada do vírus em aves industriais e comerciais, né, Gustavo? Acho que é isso que é a busca Não, desse programa também. É, exatamente,
0: né? Então, novamente, né, você que está ligando o seu radinho agora, está né, se conectando com a gente, nós estamos no segundo bloco do RC7 Agro, a gente detalhou algumas... É algumas situações com relação à gripe aviária, né? Então, a professora Cláudia estava dizendo que, que esse é um processo que começou em outubro do ano passado, né? Onde aves migratórias vieram para o Brasil. E, infelizmente, podem ter contaminados outras aves é, silvestres que não têm o um hábito migratório, assim, entre países, mas que, às vezes, fazem esses atos migratórios dentro do nosso país. E que estamos em alerta. Mas nós temos aqui duas autoridades é, quando a gente fala com relação a, a essas questões. A professora Cláudia, afinal de contas, é, trabalha exatamente a patologia aviária, né Ela que é professora é, dessa disciplina. E temos aqui também é, uma, uma responsável é, por essa situação dentro da SIDASC. Cláudia SIDASC. <risos> É uma... eu vou te perguntar porque eu sei que é uma, é uma preocupação muito relevante do dia a dia de quem está na SIDASC, tá? Então vamos ver, né? No bloco anterior nós estávamos falando, né? É, aves é, silvestres geralmente não gostam da proximidade com seres humanos, né? Então a primeira situação é a seguinte, você vê uma, uma ave que está tambaleando, está se batendo, está deixando chegar nessa aproximação, né? Não chegue perto, hum. já é um problema, né? Qual que é a distância de segurança é, desses animais? Porque o ser humano é curioso, né? Então, é inevitável que chegue, né? Qual que é a distância de segurança é, que, que, que existe, se é que existe, né? Nesse tipo de situação e quais são é, as ações que uma pessoa é, chegando, deve ter com relação a isso, porque a gente fala até no âmbito rural, Odinho, é uma situação, né? Mas, pô, aqui dentro da cidade nós é. temos pombos, nós temos pessoas que tratam passarinho, é, silvestre, joga, então, pipoca, joga pipoca, pipoca ali pros pombos. Então, eu, eu quero passar para ti, para que tu faça todas as considerações que, que, que a pessoa, né, nós, tanto urbanos, quanto é, do, do meio rural, temos que ter com relação a isso.
2: É, então Gustavo, a nossa orientação é sempre que tiver algum animal, no caso a gente falando de silvestres, que esteja debilitado ou que não esteja com medo, né, o arisco como a gente fala né, com os seres humanos não se aproxime, a gente não fala em distância segura, mas sim em não se aproximar. Né? Porque a influenza aviária Ela tem um potencial zoonótico né? Ou seja, é. de passar a doença Dos animais para as pessoas Não é uma situação comum Mas pode ocorrer Então se avistou uma ave silvestre Que ela não está com medo Que ela está paradinha ali, não se aproxima Não manipula, não se aproxima Comunica a que do seu município E o mesmo vale Para as aves de fundo de quintal As galinhas, patos, gansos Se você observou como a Cláudia comentou, uma alta mortalidade na sua produção, na sua casa ou na sua granja, com sinais respiratórios, ah, avisa a SIDASC, avisa a SIDASC do seu município, se não sabe o telefone, não sabe onde é o escritório, avisa o veterinário da prefeitura que eles também já estão a par da situação, eles vão comunicar a SIDASC. Inclusive, nós temos um 0800 que a gente pode passar. Pode passar, por favor, Para a comunicação. hora que tu acessar. Então, sempre que tiver é, alta mortalidade em um curto período de, de tempo né de qualquer tipo de ave ou sinais é, respiratórios nas aves, avisa a CIDASC né, ou vai até o escritório local de seu município ou pelo 0800 também é 0800 643 9300.
0: Pode repetir, Cláudia.
2: É 0800-643-9300.
0: Tá, deixa eu te perguntar. Existe algum canal pela internet também que possa ser encaminhado?
2: Pelo site da Cidasc também. Isso é sidasc.sc.gov.br. Vai uhum. ter um linkzinho ali, um quadradinho onde a pessoa pode entrar em contato com a Cidasc pelo site também, uhum. para fazer esse aviso, essa notificação.
0: Legal. E o ser urbano que tem a mania de tratar os bichinhos pode continuar sem medo ou é o momento de, 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 de Nossa, tentar é? dar uma segurada a tua opinião pessoal com relação a isso né? pessoal que gosta de vir aí final de semana no calçadão, jogar um milho pras pombas enfim quais são as tuas orientações pessoais com relação, e profissional com relação a esse tipo de prática
2: então a gente orienta assim que no momento uh, seria o ideal as pessoas evitarem né, esse contato porque esses animais também, a gente não sabe Eles podem estar infectados e ainda não apresentar sintomas Ou apresentar sintomas leves, né Então a gente orienta que evite esse contato né, Com esses, esses animais, tanto na cidade quanto no campo E principalmente, volto a ressaltar Evitar que as aves nossas, as aves domésticas Ou as aves de granjas comerciais Tenham contato com essas aves silvestres Tá? E da mesma forma, se você tem um aviário, se você tem uma propriedade rural que tem aves, evite receber visita de pessoas, pessoas estranhas nesse momento, pessoas que viajaram para outros estados que têm foco, para outros países. Então, evitar a questão de visitas e você também não visitar. né? Lembrar das questões de biosseguridade para tentar prevenir e impedir que esse vírus entre dentro do, do nosso estado das propriedades.
0: Legal. Professora Cláudia, voltando para ti, ou seja... É, a preocupação é, é totalmente pertinente eu gostaria de saber de ti se já houve é, no país um problema com gripe aviária no passado e, e mais ou menos quando é que foi e qual foi o impacto disso é, se, se houve
3: não, uh, o Brasil ele nunca teve casos de influenza viária até semana passada, né? Influenza de alta patogenicidade, certo. tanto que a doença ela era considerada exótica no país. Uma doença exótica é uma doença que nunca teve casos relatados, né? Então a, a influenza era considerada uma doença exótica. A influenza ela não é uma, uma a influenza viária, né? Não é uma doença nova. Ela circula no mundo já há muitos anos. Em 1996 uh, começou a os primeiros casos uh, de maior uh, intensificação na China, e desde então até agora, o ano de 2023, o vírus ele se tornou endêmico, né? Ou seja, ele tá praticamente em todos os países do mundo. Uh, a influenza viária, ela tem essa característica de por ser uma doença de alta disseminação e ser uma doença de alta patogenicidade, infelizmente nós não temos né, uma forma de tratamento para essa doença por isso que desde que iniciaram os casos né, lá em 1996 a forma que se tem de controle para diminuir a disseminação do vírus entre as aves é através do abate das aves positivas, então desde o início, né, da, dessa pandemia de influenza, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, no mundo já foram eliminadas mais de 315 milhões de aves.
0: Nossa, começando por quais países, professor, assim, que tiveram China, essa né? necessidade Agora, de Ásia, abate né? grande, assim?
3: Isso começou, né, na China, é. uh, nos países asiáticos, que foram é. os mais afetados no início. Depois o vírus se disseminou pela Europa, né, e aí ali em 2014 e 2015 foi quando teve o primeiro surto de influenza nos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos né, conseguiram controlar a doença ali nesse 2014-2015 e voltou o ano passado, né? Então, ano passado começaram a ter novos casos de influenza nos Estados em Unidos. Em animais comerciais. Em aves comerciais. Uhum.
0: Não, eu, eu não sei se o americano come muita proteína de, de, de frango, mas sim. ovo, eu sei que os Bom. caras comem muitos ovos. Eu ovo sei. Com
1: bacon, então, mas é. Sim. <risos> uh,
3: tanto que só, só, né, a nível assim, de curiosidade. Sim. Sim, sim. É interessante a gente saber esses números mas uh, esse caso, esses casos agora, né, do, do ano passado para cá nos Estados Unidos acabaram acometendo principalmente aves de postura comercial Nossa, e sim. perus. Nossa. O que fez com que? O ah, de... um
0: mercado grande também Nossa, do, é muito do grande. Peru, né?
3: É de, de outubro para cá, né? Os Estados Unidos já eliminou 50 milhões de aves. Meu Deus. Isso fez com que tivesse uma queda muito grande na disponibilidade, principalmente de ovos, né? Aham, aham. Nos Estados Unidos chegaram a ter momentos ali onde se né, o noticiário mostrava as prateleiras né, dos supermercados dizendo não tem ovos disponíveis estamos sem ovos para consumo para gente ter também uma ideia assim nos Estados Unidos uma bandeja de 18 ovos uh, estava custando em torno aí de 75 reais Nossa né? então Senhora. além de não ter claro disponibilidade inflaciona né Sim. não tem os preços e é, eles acabam, e é onde aumentando. o
1: Brasil também aproveitou de certa forma esse, esse, esse momento né porque não tendo ele se torna já era um dos maiores é, exportadores se torna ainda mais né é procurado Pra, por essa proteína devido às situações que os outros países fornecedores e consumidores acabam vivendo né, nesse momento. Né? Por isso também esse alerta e essa preocupação de que não entre né, no, no, nas áreas comerciais principalmente para que né, se mantenha essa, essa produção, porque senão será um, um baque para a indústria Aldinho, gigantesco. sabe que eu
0: vou puxar a brasa para o nosso lado agora, tá? É, muitas vezes, é, vou falar aqui até para a Cláudia né, da cidade, que muitas vezes a gente vê os nossos órgãos como é, que só penalizam, que só multam, tão tal, né? Mas, gente, a que sempre foi parceira e aqui e a gente vê no discurso, de, na, na, na palavra de todos eles, uma questão muito de educação, né? Do, do, do prevenir, do, pre, né? Do, do ser preventivo. E, pô, a gente tem Santa Catarina já livre da febre aftosa há não sei muito quantos exatamente. anos livre de uma série de doenças, né? O Brasil sendo praticamente um dos últimos países aí a receber. Não tem como controlar um, uma, uma influência aviária é, no animal silvestre. Afinal de contas, não tem como você barrar essa, essa questão migratória. Mas eu, eu, eu tenho convicção que nós não teremos problemas comerciais com relação à gripe aviária é, a, nível, a nível comercial. Porque, porque a gente vê a, eles trabalhando de, de forma muito intensa. É, Cláudia, por que, que essas gripes... É, de maneira geral E me corrija se eu estiver errado Não quero fazer falso juízo Por que, que isso vem tanto da Ásia para cá? Por, por que lá é um foco tão grande De início de, 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 de patologias Dessa maneira? Será que é, é o fato De não ter uma SIDASC para lá Ou as pessoas é, terem um maior descontrole Ou densidade demográfica Porque olha só De novo né <risos>
2: Eu vou pedir
0: ajuda para a Cláudia para responder
3: assim. <risos> Perfeito. É, é, é principalmente por, por essas questões de deficiências de biosseguridade. É, né? ah, o, que, o que o Brasil tem, o Brasil é, é exemplo mundial em termos de biosseguridade. Né? Tanto que nós somos o maior exportador de carne de frango nós exportamos aí para mais de 150 países Olha só. todos consomem de nós porque porque se tem uma confiabilidade muito grande no nosso produto Sim. né então os nossos sistemas de produção, os nossos sistemas de inspeção eles são excelentes né então dão esse respaldo para o país. Uh, nos países asiáticos, principalmente, eles ainda têm muito uma questão cultural que é o comércio de, de aves vivas, né? é de aves vivas, consumo, né, de outras espécies assim de aves e mercados
1: just... grandes, em céu aberto, isso.
3: É, né? E a partir do momento em que a gente tem várias espécies no mesmo ambiente, a hum, possibilidade dissemina? de disseminação entre elas acaba ficando muito grande, né?
0: A questão cultural afeta isso. muito, né?
3: A questão cultural é um dos principais fatores assim relacionados a, a esses países, né? E é esse comércio, essa movimentação de aves vivas que aqui no Brasil existe pontualmente, mas na grande maioria do país isso já não é permitido por legislação, né? Então não se faz esse comércio, essa movimentação. E agora até
1: tá, tá, tá de certa forma, proibido é, tipo, concursos de canário que uh -huh. tinha, né? Essas coisas estão proibidas, né? Pelas cidades que até pela, pela questão sabe, momentânea. Você
0: né? sabe que na, na minha infância, eu sou de São Paulo, e é uma coisa que eu gostava muito, era de ir no mercado público, é, lá da Lapa ou no Mercadão, porque tinha um monte de passarinho lá, né? E eu adorava e tinha, tava tudo misturado, né? E eu continuo sendo um fã é, de mercados públicos, é porque ele de fato mostra a cultura daquela região. Sim. Né? Então eu tive recentemente em Minas. E fui lá no mercado público de, de Belo Horizonte e já não vi muito passarinho por lá não, viu? Assim, você vê que, que, que de fato diminuiu deu uma e deu uma segurada, né?
2: É, e, e mesmo porque está proibido né por Portaria Federal a realização de eventos com aves ou pássaros, né? Em função da influenza da viária, né?
0: Olha só. Meninas, eu quero é, lançar um desafio para vocês, que nós temos seis minutos. Como vocês estão em duas. Tá? Eu vou deixar para que a Cláudia, professora, a Cláudia Cidas, que se perguntem entre vocês, para que vocês possam trazer à tona algum assunto que a gente né, talvez, não, talvez tenha não tenha perguntado. Então, fiquem à vontade.
3: <risos> uh, eu acho que um ponto importante, né que a gente precisa deixar muito claro, assim, uh, a Cláudia né, depois me... <risos> Me, me comenta aqui. Complementa. Uh, né? Me complementa, né? É, essa questão de que nós temos que ter uma atenção muito grande com relação à biosseguridade das nossas granjas comerciais. Certo. A gente tem feito, né, Cláudia, uh, com os produtores aqui da nossa região, porque por mais que muitas vezes as pessoas imaginem, ah, na região de lajes não tem aves. Não. Sim. Nós temos tem granjas bastante. produtoras de ovos, nós temos granjas de matrizes, né? De produção de ovo fértil, nós temos incubatórios, então nós temos sim uma população... E é difícil
1: a propriedade rural que não tem uma galinha, né?
3: Isso, nós temos Muito uma difícil. população uh, significativa e a Cidasc, né? A gente vem fazendo esse trabalho de treinamento dos funcionários das, das propriedades, né? Das granjas, para essa conscientização da importância da biosseguridade para que impedir a entrada do vírus então a troca a limpe... higienização das mãos a troca de roupas, a higienização dos calçados, os aviários sempre fechados uh, a, a utilização dos arcos de desinfecção para a entrada de veículos entrar estritamente o necessário não permitir, como a Cláudia comentou, a entrada de pessoas que são Estranhas alheias ambiente, é, não tem o um porquê, né? então ter esse controle para que a gente consiga realmente uh, mitigar essa possibilidade de entrada né do vírus. Uh, eu gostaria também de reforçar
2: e, e falar sobre o mês de maio. O mês de maio é considerado aqui em Santa Catarina o mês da saúde dos animais de produção. Foi instituído por legislação no ano de 2022. Então a CIDASC está desenvolvendo várias atividades durante esse mês de maio para a promoção da saúde animal para a gente falar sobre questões de prevenção, de eliminação, de controle e uh, fazendo várias ações de educação sanitária, né? inclusive hoje à tarde a gente vai estar na, na Facvest, eu e o Alcenir, né? Uh, fazendo uma palestra para os alunos da medicina veterinária, vamos falar da influenza viária também e acho que esses pontos que que a Cláudia comentou de biosseguridade eles são extremamente importantes nós temos na nossa região, sim, granjas, né, comerciais e granjas de matrizes. Então, a cidade que realiza vistorias para ver, a verificação da estrutura, dos registros, dos exames que têm que ser feitos, né, a gente faz essa vigilância buscando sempre impedir a entrada de doenças nos nos nossos aviários, né.
0: Não, Eu... isso, é, isso é muito importante. Assim, e levando, né, o, o programa tem essa essa pegada também. É... De, de, de datox, né, gente? Seguridade aviária também é o seguinte: não é porque você tem lá é, dentro da tua propriedade rural algumas galinhas que você vai sair dando estilingada também nos, 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 nas aves. É, é não, não, é, não. Silvestres, não né? A gente brinca, mas em toda brincadeira existe um ponto muito sério, tá? É, porque nós também, não é porque qualquer animal silvestre, ave, nesse momento possa estar infectado, afinal de contas houve o contato, né, e, e tá aumentando os casos, que nós vamos começar a judiar dos, dos animais silvestres por favor, é, né, não... então não é porque, Sim. não é porque agora tem um papagaio, charrão, perto aí voando, que você vai começar a, a, a pegar um estilingue e começar né, vamos, vamos também, não ser meio termo em tudo meio, tudo, meio né? termo em tudo, né
3: eu só queria uh, frisar um ponto que o, que o Aldo comentou, mas que a gente precisa deixar muito claro. assim, uh, É com relação às questões de, de possibilidades de contaminação das pessoas. Certo. Então, uh, as pessoas precisam estar muito conscientes de que elas podem continuar consumindo carne, elas podem continuar consumindo ovos, Perfect. porque não há uh, a possibilidade de contaminação através do consumo desses produtos, né? Sure. A partir do momento em que você tem boas práticas, né, de manipulação, de estar uh, tá consumindo esses alimentos, não há essa possibilidade de contaminação. Sure. Então, é, é importante as pessoas terem essa consciência. Uh, como a Cláudia comentou, existe a possibilidade de as pessoas se contaminarem existe, é pequena, é pequena vai acontecer principalmente para aquelas pessoas que tiverem um contato íntimo com Direto, as aves certo. contaminadas e que não estiverem fazendo uso dos equipamentos de proteção individual
0: legal, eu queria passar rapidamente a palavra para a Cláudia Apio Duarte para que ela faça as considerações finais de maneira bem rápida temos aí 30 segundos para cada uma de vocês
2: tá, Gustavo, muito obrigada pela oportunidade como eu falei no início a cidade que está sempre à disposição, né da, da rádio RC7 e só passar um recadinho final e reforçar com os produtores que se observarem aves com sinais respiratórios, uma alta mortalidade de aves em um curto período de tempo que avise as que do seu município que a gente vai fazer o atendimento
0: É isso aí, Cláudia Paz bife, Piers, bife.
3: <risos> Também gostaria de agradecer né, ao Aldo, ao Gustavo, obrigada aí pela oportunidade de a gente estar tá conversando sobre um assunto tão importante. Uh, a gente tem, um, teria muito mais coisas para estar tá é conversando, né, porque influenza realmente é uma doença de bastante uh, atenção para nós. Então, gostaria de agradecer, né, nos colocamos à disposição sempre que puderem, né? Estamos disponíveis aí também para colaborar. Muito obrigado. É
1: obrigada. isso aí, Odinho. É isso aí, RC7 Agro. Dando voz ao negócio.